0: ¡Bienvenidos a un nuevo podcast de los hijos del gurú! ¡Has a los botánicos de Marbella! No es pues más que un mariconazo, como he dicho anteriormente. Lo siento mucho. Me he equivocado
1: y no me
2: Yo no sé si me lo llevaría a mi equipo, pero hablando de ladrones, surge una nueva forma de ladrones, que en este caso son los piratas. Nosotros conocemos a muchos piratas a lo largo de la historia, y, todo, y hay más de uno que, que cabe destacar.
0: Hombre, Jack Sparrow, famoso pirata Jack Sparrow. Sí,
2: famoso y ficticio inventado por la Disney. El famoso Barba Negra, que
0: todo el mundo habla de Barba Negra, pero
2: no sé realmente por qué es la famoso. Barba Negra, lo que hizo famoso... Por tener la...
0: la Barba Negra, supongo. Eh,
2: indudablemente. Pero sabes
0: pero luego que también hacía... estaba Barba Roja, que supongo que también tendría la Barba Roja. Si
1: fuese al contrario sería una decepción. Sí, o sea, sí, señor, sí, hombre, sí, hombre, si, si estuviera sí. afeitado Bueno, Barba Negra
2: era famoso por su barba Pero no por tenerla negra Sino porque lo que hacía era un, era un tío imponente Era un tío de casi 1.90 metro o metros y Ya de por sí imponía su presencia Pero es que además se enganchaba eh, Mechas de cañón a las barbas Y se las encendía Mientras atacaba robaba, asesinaba y demás Entonces imagínate un migardo, un metro 90 Con las barbas en llamas Y además le, le gustaba llevar eh, Cerca de o sea, tres pares de pistolas espadas y cuchillos por todos lados. O sea, era un team ponente ya de por sí. ¿Eso era inglés? Eh, sí, era inglés. Es que son sí, muy inglés, A ver, sí. es que lo de, los pira- lo de los piratas, lo de los piratas, eh, hablar de su nacionalidad es muy difícil, porque era gente fuera de la ley completamente y Registro conocido, la mayoría de los casos. Bueno, de hecho, muchos es... de ellos se les da
0: por muertos sí, y pero pero no la mayoría serían ingleses o australianos también, ¿eh? pero... Australianos
2: no porque no existía Australia como tal en aquella época, pero alguna acabaría
1: también allí, seguro. También te digo, siempre hemos comentado, pues yo siempre he comentado que el, el, eh, o sea la diferencia entre el pirata y el corsario, que era la patente de corso, y que al final sí. los corsarios eran piratas a servicio de la corona británica. Y eso eh, sí. en, en la vida también se reproduce, eh, yo creo, con el consumo de alcohol. Tú empiezas… La eh, <risa> verdad, tú empiezas tú, lo normal es que tu consumo de alcohol empiece con cosas suaves, eh, como calimocho, cerveza, no sé qué. Luego, cuando pasas al alcohol fuerte, siempre hay ahí el vodka, que es lo más barato. Básicamente, siempre pelado, sí, no empiezas es un, un duro y una botella vodka. y whisky. Y ahora? en donde acaba todo el mundo. Eso, eso. y luego hay una transición luego hay una transición en la que pasas por Ron y te vuelves pirata y del ejército de los pero pirata, pirata pero eh. muy pirata muy pirata
0: sí, 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 y te sí, haces
1: hacer sí. y dices de aquí no me va a mover nadie de, de este equipo no Dios. me mueve nadie y depende y, de la noche alguno, alguno se plantea echarse los y luego van pasando los años y ya te tranquilizas y quieres seguir haciendo lo mismo pero de otra manera y entonces viene la patente de corso y es cuando te pasas al gintori. y entonces ya te has echado a perder, Efectivamente. Eso,
0: efectivamente. Sí. Me
1: parece una analogía muy buena esa, lo de la patente. Bueno, es
0: la, la evolución humana, acaba de, sí. bueno, vamos, o sea, la teoría de la evolución humana. El grumete
2: empieza con calimocho y cerveza, ¿no? Luego se pasa porque embarca, pasa los rones, claro. y luego ya cuando se apacigua dice, "Qué pues,
0: buena era época infony, la del ron." Infony. Además todos recordamos la época del ron como era un hombre libre, no tenía preocupaciones, me lo pasaba piruleta todo era jauja. Eres
1: un auténtico pirata.
0: Y ya cuando te pasas al Gin Tonic, claro, ya te pasas al Gin Tonic y ya significa ya responsabilidad. Ya tienes, responsabilidad, ya tienes obligaciones sí. con la corona. Ya tienes, ya tienes que rendir sí. cuentas con sí, sí. la
1: corona.
2: Claro, sí, claro sí, el, sí, paso sí. Sería, el paso sería pues eso, de trabajar por trabajar por trabajar para dejar por como autónomo, que era el, el ronero, el pirata, a luego trabajar para la corona británica, que ya te contrata alguien, ya no es tu propio jefe, tienes que rendir cuentas. Es una sí. transición jodida. Igual, Buena amigo. vida
0: de pirata. Yo hubiese sido pirata, ¿eh? de todas maneras. O sea, hubiese sí, sí, sí. sido pirata... Bueno,
2: dejando atrás los piratas, os traigo también otro ladrón que este no son tontos. Este simplemente... O sea, los traigo por ser australianos y tenemos una afinidad seria en este podcast con Australia. Nos encanta. O bueno, pues resulta Vivo que Australia. dos australianos se emborracharon una noche por pues, se cualquiera. Plan típico, plan típico,
1: Tampoco hay más que hacer allí. Quiero decir, es una isla muy bonita y muchos animales, pero no hay nada más que hacer. Sí, muchos animales que, como te como te roce uno, te han muerto siete veces. Bueno, exactamente. Sí. La mitad quiere quitarte la vida. La mitad quiere quitarte Joder, la
0: vida. el cocodrilo o sea, este de, de la de su puta madre, el lagarto de la de.
1: El que parece tranquilo que es el canguro. En... Encuéntrate tú un, tra... un canguro sí, por ahí. Sí, sí. No, no, Escuchame. cuidado, eh. Cuidado, cuidado es
0: tan fuerte cuidado. como un demonio. Yo, eh. visto, yo he visto un canguro en vivo y en directo en una reserva allí en, en Queensland.
1: Y te puedo decir que su brazo es como en vuestra cabeza, eh. O sea, si te suelta un guantazo eso, te desmonta.
2: Des o sea, es que te
0: pone a bailar. Uy, si te suelta una patada ya, ni te vuelte, Ah, no, ¿no? olvídate. A momir. Sí, sí, sí a momir, pero para <ríe> toda la vida ya. <ríe> el
2: caso, Rick Sowen de 21 años, y Kerry Muls, de 20 años, se, se emborracharon y decidieron colgarse, o sea, colarse en el acuario de local, ¿no? Van a nadar con delfines a vaciar extintores por los pasillos y al final de su viaje pues se encontraron se encontraron con un, un cachorro de pingüino llamado Tito y decidieron robarlo pasó la noche se fueron a dormir la mona y a la mañana siguiente se levantaron en su apartamento apartamento destrozado y se encontraron un pingüino claro no se acordaban absolutamente oh. de lo que habían hecho de, de absolutamente nada y habían robado un pingüino bueno pues resulta que intentaron amamantarlo en casa porque era un pingüino pequeñito y darle, <risa> du- y darle duchas decía, pero, viendo que no podían, pues decidieron irse al lago más cercano, que también vaya a dos pasos ingenieros, a un lago dentro de un parque con público e intentar liberar
1: a un pingüino en un lago de agua dulce. En Australia, que tenía que estar cayendo como un poco... <risa> lo primero lo metes en agua dulce y lo segundo, en un parque, ¿sabes? En
2: mitad, en mitad de nada, sin refrigeración, y nada, que el pingüino dijo esto, ¿qué, es? ¿Esto qué coño es? una sauna? Claro, la policía, al minuto, les cogió y les dijo el pingüino.
0: No, no, me sé una historia parecida de un par que fueron a Valencia y robaron un Ninot. O sea, aquí se le ocurre. Vamos, o sea. Pero bueno, un Ninot, quieras que no, lo echas a un contenedor y es Ojo, que un ninot No, no, en se en lo llevaron a casa. Se lo llevaron a casa. A ti te ven en Valencia a robar un Ninot. No, no, está y bueno, muerto. Te queman, te queman no, no, no. junto a Dimas y a Gestas. O sea, estás crucificado estás para toda teatro. tu puta vida. Antes,
1: antes que comentar... perdona, es que me ha venido que antes que comentar lo de Jack Sparrow, que eh, Jack Sparrow, eh, el pirata de piratas del Caribe que interpreta a Johnny Depp, se dice Johnny... Depp? Juan Profundo. Juan Profundo
0: es un rapero, tío. Famoso en España. Muy bueno, además. ¿Sí? Sí, sí, sí. Buscarlo, ¿verdad? te lo juro. Juan Profundo. Juan Johnny Pro. Depp
1: se inspiró en Kate Richards, en el guitarrista de Los Rolling, para hacer el pirata sí. de Jack Sparrow. Sí, sí, sí. Y... sí. Eh, ¿A que richas? Montó una fiesta en su mansión, para variar, lo que es un miércoles tranquilo la ese <ríe> un, un miércoles de tranqui en mi mansión que vengan 200 personas y la liamos. Y desaparecieron ocho guitarras.
0: Que no serían baratas.
1: No, claro. O sea, no, la, la, la guitarra, por lo menos. La guitarra promedia de ese tío, claro, eh, sí, sí. Debe costar un pastizal, pues de 10.000 para arriba Y además que todas son guitarras que ya no encuentras fácil Porque son de los 50, de los 60, de los tal Pero también, primero, qué confianza tienes en la humanidad Para decir, venir para casa, que no pasa nada Que tengo guitarras de de miles de dólares Pero aquí vamos a pasarlo de puta madre Y luego, qué cantidad de guitarras tienes que tener para decir a la semana Pues yo creo que faltan, a lo mejor me faltan dos o tres y son ocho, ¿no? Como, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Entonces,
1: y, y estaría preguntándole al del servicio ¿Has visto la telecaster de 52? Y el otro, esa amarilla, esa es la de 50, es un normal.
2: De hecho, participó en las películas.
1: Hacía de su padre. Sí, sí,
2: El padre de Jack Tarro en dos de las películas. La del fin del mundo y la de Barba Negra. La de encanta Bueno, pues… ¿Sabéis que pararon el rodaje entero por Keith Richards? Estaban en en una playa, creo que era de de Tailandia, eh, grabando una de las escenas, y le dio a Keith Richards por escalar un árbol a su edad a Palmera para bajar un coco y se cayó y se partió el coxis, aparentemente un oh, hueso de mal, y Estuvo ingresado no sé cuánto tiempo y pararon el rodaje por él, por el capricho de. Pues
0: él. estar ingresado me parece una mariconada porque yo me rompí el coxis. Sí. No sé si os acordáis. Hombre,
1: recuerdo. ¿Cómo, cómo, cómo olvidar ese paso de baile, ¿Cómo
0: Yo me rompí el coxis bailando una noche a lo loco Bye. y yo a todos. Les dije, eh, creo que tengo algo roto, no me puedo ni agachar a abrochar el, el cordón del zapato. Anda, exagerado, ¿no? Y Bancasito. todo el mundo, anda, pero venga, pues vamos al hospital, listillo. Y yo, a ver, no vamos a ir al hospital, porque estamos aquí tomando copas. No voy a joder la noche. No voy a
2: joder la noche hasta
0: que Efectivamente, eh. so, Seguí bien? toda la noche de fiesta, al día siguiente, cuando me quise despertar, bueno... Aquello era. Pero es
1: que cuando vas anestesiado eres muy valiente. No,
0: también te digo, borracho, me dolía, pero no me dolía como como me dolía al día siguiente. Te aseguro que al día siguiente, hasta tirarme un pedo, o sea, tirarme un pedo. Bueno, cagar, cagar era. Bueno, o sea, no te imaginas, como si te meten una bombona de putano por el culo. Sí.
1: (risa) Y lubricar, ¿no? Al del pilón ese el que se subió a no sé, a un poste sí, o algo sí, y se sí. lanzó pensando que le iba a pillar la peña. Se pegó una hostia, se fracturó una costilla que le perforó el pulmón. O sea, eso ahora, ¿no? Con la copa del rey, ¿no? sí, 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 pero el tío sí, sí, se levantó como si nada. Siguió y seguiría ahí todo lo que le diese. Al día hombre, así, a los
0: dos o tres di- Y fumando Piti, seguro. Eh, también es de ese tío es de Bilbao. Claro, claro, otro de Bilbao todavía, eh. Sí, eso, eso también de eso juega ya a su favor.
1: Hombre, hablamos también de que, de que Richard debe de rondar ya. A los 80, no sé cuántos debe tener, pero está en 76. No por sé. ahí andará. No, 75. tampoco te digo,
0: eh, que ap- siempre aparentan más de los que tienen. No, no, eh. Luego eh. dices tú tienes 80 y tienes 60, este, eh, hijo no, de no,
1: este aparenta todos lo que, que
2: Richard parece una que Richard, o sea, está, está destrozado por la vida, literalmente. O sea, ese tío se hace. Además, dice en la leyenda que fusiles de sangre. Ese Paso cabrón típico. lleva en la prórroga
1: y ese cabrón lleva jugando no, en la oh, prórroga, oh. ni se sabe. Oh. Eh. O sea, los minutos de foto que tiene, de verdad, es, es la host- es que es el rock and roll. Pero escúchame, sí, sí,
2: sí. es que tú tienes una foto de Keith Richards con 30 años
1: y la cara la cara destrozado, yo creo que la llevaba de serie. A ver, ese es un, es un milagro que siga vivo, o sea, eh, que siga vivo. Dios es clarísimamente de los rolling Dios es de los rolling y de Paul McCartney, claramente, porque el resto los ha maltratado. Sí, no, pero a Paul McCartney le ha dejado una existencia jodida. Con un divorcio multimillonario y una cara de señora. Con una una coja. Una cara de señora antigua. Sabes que tienes que vivir con eso, con ese cardado y tal, tienes que sobrevivir. Es difícil. Bueno, pues yo traigo historias patrias. Que me gusta mucho, me gusta mucho el, el barro español. Haciendo patria,
2: hay que hacer patria. Somos los mejores en todos, ¿eh? que me, lo mejor es que los mejores en, en economía, los mejores en, lo mejor en, don, en donaciones, los mejores en la. Bueno, en lo yo bar. quería recordar
1: lo de, de, de un, un primer caso, el caso del Dioni, que, bueno, este, este, este caso es que es inigualable. Es un caso que lo tiene todo, eh. Tiene la oscuridad, tiene el furgón, tiene un tío con un ojo a la violeta. Tiene la
0: también con el personaje, macho. Sí, pero pueblo, es pero un, tío, un tío más que de pueblo, de
1: barrio, ¿no? Es un tío de, de barrio, como humilde, que trabajaba en, eh, trabajaba en una empresa de seguridad. Es verdad que en un primer momento como que le fue bien la vida. Y digamos que hacía de guardaespaldas, estuvo de guardaespaldas me parece que de Miguel Durán, el presidente de la ONCE, estuvo del de, presidente también en, en esa época del Banco Central, y luego por un problema con los jefes de la empresa donde tra- trabajaba, digamos que lo relegaron a
0: como mero
1: vigilante de seguridad, en este caso de los furgones.
0: Que ahora entiendes más, ahora entiendes más la historia, macho, claro, ahora un entiendes caneo, un poquito más, el tío ya un claro hombre, es que el tío, tío estaba es hasta los huevos dice, ahora, ahora os vais a acabar
1: Estaba enfadado y luego tampoco tenía pinta de ser un tío que reflexionase mucho las cosas. O sea, que tampoco por lo que sea al final se le ve el típico tío que le pega dos o tres vueltas, sino que es más bien impulsivo. O ¿Sabes? Pues veo camión, sí, veo sí, tal, sí, sí, sí. Eh, Pues eh, estos camiones, digamos, de hacían la ruta de recaudación, ¿no? En esa época no había ni... Ni, ni tarjetas, ni estaba tan extendido todo esto, entonces iban recaudando pues tanto de determinados comercios, como en este caso era de sucursales bancarias, me parece cambiando el guión entonces iba haciendo la recaudación de las sucursales bancarias y tal, y luego lo llevaba a la caja de seguridad, donde fuese y en una de esas, el tío ya lo tenía todo más o menos organizado eh, Fingió un ataque de ciática y por eso no podía bajarse del furgón A hacer la última recaudación en la calle Alberto Alcocer de Madrid Y a partir de ahí, una vez que se bajaron sus compañeros a hacer la última recaudación El tío salió, salió escopetado con el furgón y lo tiró para adelante Efectivamente, dejó el furgón por ahí eh, Se llevó la pasta, se escondió en Madrid durante dos o tres meses, creo en casas de amigos y tal iba soltando pasta a diestro y siniestro a uno y a otro hasta que pasó a Portugal eh, en un concierto de Roberto Carlos del eh, cantante obviamente no del futbolista era Roberto Carlos pero, pero, pues chico yo creo que eh, sí estaría lo ¿no? de ¿qué, qué cantaba este Roberto
0: es, no sé a mi madre le gustaba mi madre le gustaba Roberto Carlos Camilo VI. Sí, era de nuestros padres. Eh, era la El de Puma, Car- Roberto Carlos.
1: Habla de, yo, yo quiero tener un, un millón de amigos, yo creo. Yo quiero tener un millón de amigos. Yo creo que esa era ah, de Roberto ser. Carlos. Yo pensaba sí, que era un plan de rollo
0: Luis Miguel, pero bueno. No, no, que va. Eh, eh, no, Luis Miguel era mucho más sí. latino, coño.
1: Entonces, que escuchaba a Roberto Carlos y dijo, pues yo quiero tener un millón de amigos y me voy a Brasil. Un de y, hizo bien. y en Brasil, pues nada, llevó una vida pues en Brasil con pasta pues se comportó como el español medio yo creo que
2: en los 90, sabes? en los 90, claro y de sí. austera nada nada dispampanante… ¿no? No, tenía
0: pensado ahorrar, sí. no
1: tenía pensado ahorrar hasta tal punto hasta tal punto era el nivel de vida que llevaba que coincidió en fiestas con julio iglesias con pelé y con tal <risa> imagínate el nivel de vida que llevaba que en realidad le pillan porque tampoco en esa época la cooperación internacional eh, estaba tan desarrollada. Era mucho más difícil. En realidad le pillan porque la policía brasileña piensa que es un narcotraficante. Y entonces le empieza a investigar. Y cuando le empieza a investigar ya eh, ven lo del furgón de España y todo lo que había pasado. Y lo primero que intenta la policía brasileña, obviamente como policía brasileña, es chantajearle.
0: <risa> hay verdad, hay que ser
1: fiel a las confusiones de cada país. Totalmente. Latinoamérica está arraigado y, hacer...
0: y a la situación del momento. O sea, España en los 90 era lo que era y Brasil en los 90 me imagino que sería, vamos,
1: bah, más de lo bah, mismo. Aquello ah, debía ser. Pero, eh, puede, puede, vale, va, lo lo intentan sobornar, él no llega a ponerse de acuerdo del todo por lo que fuese y no, a, sobornar, a partir de ahí, no, chanta, chantajear. Perdón. A chantajear, efectivamente. Y a partir de ahí, y, y nada, y finalmente lo detiene la policía española. Tiene un juicio. Le conde- no, le conde- no fueron muchos años de cárcel. Creo que fueron cuatro años de cárcel.
2: La verdad es que o sea, no, no sé cuántos años fueron, pero que robó 50, 60
1: millones.
0: Eso sería lo que se gastó, yo creo, el hijo de puta. Robó
1: un pastizal. A ver, 40 millones de pesetas se lo fundió en los dos meses comiendo, bebiendo, viajando en limusinas, en, oh, eh. de, en yates de lujo y alojándose en los mejores. ¿40 horas? millones en cuánto tiempo? ¿Has dicho en dos, dos meses. meses? Sí, 40 millones. Y 40,
0: millones. 40 millones de la época. De la Época, tú ponte en los 90 también, eh, cuidado.
1: Estamos en
0: Brasil, que yo no sé la moneda que está en Brasil.
1: Eh, es, es verdad que corre por ahí también la leyenda urbana que me parece muy chula de que el y dejó como algo de pasta para pagar las nóminas de los de los sí, empleados es, de, en, el, en su Audi, en
2: su Audi 80 creo que era, ¿no? Que esa, era llegaba,
1: un Audi 80 así en el que y tal. No, pero la pasta esa la dejó en el furgón. Y verdaderamente la dejó porque toda esa pasta que sobraba, digamos, estaba en metálico. Y claro, pesaba como el doble. O sea, tú que el tío, el tío se fue a Portugal con 40 kilos de peso en, en billetes de pasta. ¿Sabes? 40 kilos, o sea, como eh, tres maletas.
2: Gran trabajo, gran trabajo de, la, de las autoridades eh, eh, del de, de aeropuerto. Es decir,. Eh,
1: no,
0: pero iría en coche, coño. No, bueno, y allí… No bueno, claro, una, no facturas... tengo, supongo, pues…
1: No, no, claro, a
2: Brasil fue en barco. A Brasil en coche tienes un trecho, eh. Pua, tienes
1: un trecho. No, a, a Portugal fue en coche, pero a Brasil fue en barco. Y decía el tío que vale, sí, vale, que vale, iba vale. pendiente de sus maletas, pero te imagínate lo que pesaba. ¿eh? Ya, ya,
2: ya. También es que estamos hablando de 90. Porque acordados que después del 11 de septiembre… Eh, sí, que es verdad que la seguridad de los aeropuertos ha cambiado completamente. ¿Te ¿no? o sea, acordás sí. cuando éramos pequeños en los 90? Eh, lo que era viajar y lo que es ahora. O sea, que ahora necesitas ir, mucha antelación, prácticamente te desnudas. Yo de
0: pequeño, cuando montaba en avión, estaban los asientos de fumador y los de no fumador. Claro, y claro. daba igual porque todo el avión se comía, se comía el fumador. O sea, y
2: quéjate. Si yo llegaba a meter en un avión. Claro. Y quéjate,
0: sí, sí, quéjate, quéjate. Y yo me acuerdo.
2: Antes del 11-S, yo cuando tenía a lo mejor 10 o 12 años, que tenía la, teníamos las pistolas estas de bolitas de plástico, las típicas. Yo llego a meter una pistola de balitas de esas, nada más que parecía una réplica de metal, en una mochila de mano y ni me han parado los rayos X. ¿Sabes? Que, que, dice, que, que ahora lo piensas. metes eso ahora mismo, aunque sea una réplica, metes una, una bolsa
0: y poco menos eso, que te ¿dónde? echan a su... En un aeropuerto. Dijiste? En un aeropuerto, en un aeropuerto, volando de, aeropuerto. de, Alicante, de Alicante a Madrid o De Alicante o a así. Estados Unidos, a Columbine. No, a Columbine no.
2: Escúchame, vaya, se saca un cálculo rápido Ese tío se estaba gastando eh, Al cambio, 4.000 pavos Al día en comer y beber En Brasil eh, por 4.000 pavos en los 90 en Brasil, igual te podías comprar una villa casi.
1: Que sí, que sí, pero es que no se, no se privaba de nada. No se privaba de nada, ya te lo digo yo. Eh, ¿Chupó cárcel? Y, llegó a chupar cárcel,
0: sí, pero… Ah,
1: eh, estuvo, pero no, no estuvo tanto, ¿eh? Estuvo tres años y pico, digamos, wow, desde… Pues
0: le ha rentado. La jura le rentado. Por finales de los 90. Por
1: eso también se conoce al Diony, porque todo… Es, es un tío que lo ve la gente y dice, pues, bueno, chicos tampoco le, tampoco le ha salido tan mal. Tres años y pico estuvo en la cárcel, en el 95 salió de la cárcel en libertad condicional y a partir de ahí su vida sí. es eh, un continuo descenso. O sea, es que me hace mucha gracia, <risa> porque, <risa> ¿eh? porque es decir, si él la vida del Dioni tiene un momento cumbre y a partir de ahí es arrastrarse por el barro eh, de barro en barro se ha ido do- Totalmente, abrió porno. O sea. Abrió. O sea, es que ha llegado hasta hacer porno, macho. Es, es muy triste. ¿eh? Y escúchame, sacó dos Corbe, ¿no? sacó dos o tres discos, eh. Uno de los discos se llamaba Todo sobre mi furgón, que me encanta. Vale, También te haces
2: cuentas si y sale rentable. Eh, eh o cuatro años
1: en la cárcel, la razón de que 100 kilos... Eh, a ver, para mí no me sale rentable. No, lo pero a no, a ver, <ríe> no, no me sale rentable <ríe> claro, hay que por plantear la
0: tenemos, situación en el momento trabajo, y en la situación de vida. cada uno. Claro. Sí. Un tío soltero que no tiene nada que tal, que está hasta los cojones porque le han relevado el cargo de no sé qué, no sé qué más... Oh, joder, le ha salido redonda la jugada a la Virgen
1: Es este de era un tumbado. Ahora, en
0: el momento
1: ese de robar el furgón que eso él lo cuenta, tiene una entrevista Y además ahora uh. como ha habido como un aniversario y tal O hubo hace
0: poco Ahí se quedó calvo, de hecho Ahí empezó a perder pelo por kilómetro. Bueno, ese, ese problema es un problema ahora,
2: pero eh, esa es los 90. Ahora no, ahora con, con 300 kilos se pone la mata de vamos de Puyol, si quiere.
0: El Ajá. pelo Ajá. lo perdió en la fuga y, 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 lo, y los ojos también. ¿Para dónde voy? ¿Para Portugal? ¿Para Badajoz?
2: Parte del dinero nunca se ha recuperado. Eh. Igual se ha cogido la amnistía del PP,
1: esa de, 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 de declarar el dinero. Es que me gustan las dos historias sacarme. porque pasamos de la España de Torrentes que además el Dioni pega muchísimo, que haya salido en torrentes, porque parece prácticamente un personaje salido de las películas de Torrente. Sí, sí, total. por un guionista, completamente. A otra, o sea, en la misma época, digamos, otro estrato social y otra otra manera y, y otra forma completamente distinta que fue Mario Conde. Joder. Mario Conde era, y no era un tío que viniese de familia alta, de alta cunia, ni era un tío aristócrata y y tal era un tío que venía de una familia de clase media muy curtido un tío muy bueno, in- era un cerebro, ¿eh? Muy inteligente muy carismático también muy embaucador ah, sobre el papel sí, son tío. el ingel ya no por lo menos por la presencia que, que tal son el claro sí, ver, no, uno no, era y no son, tonto
0: y valiente y el otro era listo y, y, y sí. bueno y listo Calculador, listo y, embaucador, no, y sí.
1: Sí, un tío eso pues muy inteligente estudió en Derecho en Deusto, premio extraordinario de carrera, opositó a eh, abogacía del estado número uno de su promoción con además la nota más alta de la historia del cuerpo de los abogados del estado
0: que no es poco, ¿eh? Que opositar para abogado del Estado... Es una eh, barbaridad, además
1: sacó las oposiciones en, dos años, en menos de dos años, no sé, una salvajada, una auténtica salvajada. Era un tío que, ¿Cómo un tío a que llega a
2: eso, ¿cómo un tío que llega a eso luego acaba
1: delinquiendo? Es lo que no, 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 pero época. es peor todavía, porque el tío llega a la abogacía del Estado, no llega a ejercer como tal, como abogado del Estado, salvo unas clases, me parece, que dio en la escuela de abogados del Estado y no, no llega a ejercer como tal. Eh, eh, antes se podía, ahora ya no se puede. Necesitas un mínimo de 5 años de servicios prestados a la administración. Antes se podía pedir la asistencia directamente. Este la asistencia directamente, tenía un amigo que tal y hicieron un negocio con medicamentos con el cual me parece que ganó, creo, recordar, no me acuerdo exactamente la cifra, pero creo que eran 3 mil millones de pesos. O sea, Mario Conde, con 25 años o con 26 años... Tenía en su cuenta bancaria mil millones de, ¿no? de pesos. 18 millones de euros son, ¿no? 18 millones de euros.
0: <coughs> no, es mucho dinero, tío. Muchísimo o sea. dinero.
1: Muchísimo dinero. Entonces, tú fíjate, a partir de ahí, ya que más necesitas. O sea, tú dices, como un tío tan inteligente se mete en eso. Pero como un tío tan inteligente, después de pegar semejante pelotazo de vender medicamentos y tal, se mete en ese. Pues porque la gente tan inteligente… Money que, money… Y que vale tanto… Eh, no, y yo money calls power. Y también va, ya no va ligado al dinero, va ligado a al, al
0: poder. Al poder. Al poder y a la ambición, sí.
1: Eso era lo que buscaba Mario Conde. Entonces Mario Conde compra una participación significativa en Manesto y entra en la banca española sin ser miembro de las familias que tradicionalmente controlaban la, la banca española.
0: Claro, que eso era un gremio cerrado. Claro. Lo sigue
1: siendo.
0: Sí, lo sigue siendo. Los botín y toda esta sí, gente. Pero claro, ya, 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 cada vez menos, cada vez menos.
1: Sí, ahí ya
0: entrarán accionistas. Cada vez
1: menos, digamos. O sea, sí que hay grandes propietarios. Y evidentemente. Los grandes propietarios y los grandes nombres de familia. Sobre todo, particularmente en Europa, se siguen manteniendo, pero ya la banca no tiene nada que ver con esa banca. Eh, Y entonces en esa banca irrumpe y a partir de ahí ya pasan cosas raras. Ya no me quiero pronunciar. Eh, Yo me pronuncio como se pronunció el Tribunal Supremo, que dijo que eh, había un agujero de... 3.000 3.000 millones de euros 500.000 millones de pesetas de entonces y un agujero de 3.600 millones de euros 605.000 millones de pesetas de entonces. Eso es lo que se produjo a partir de ahí cayó todo digamos, el juicio fue uno de los juicios más largos de la historia de la historia jurídica española duró más de dos años porque el entramado y la operación digamos, era muy compleja y a partir de ahí, eh, Mario, cuando fue condenado, fueron condenados también otros altos cargos de Vanesto... De... Este
0: tío pecó, y mira que había crecido en España y en los 90, y es que al final te has pasado de listo, tío. Te has pasado de listo, macho.
2: Yo no sé yo no sé la lógica detrás de esto, yo no sé la lógica detrás de esto, pero lo cierto es que no es el primero ni el último que ha pasado de estas situaciones. Por ejemplo, Berlusconi era un constructor multimillonario en Italia, que como vio que eh, quizá había zonas que su dinero no le hacía llegar, eh, decidió meterse en medios de comunicación y todo, creo que es la RAI, la suya no efectivamente, seguro. pero... y de ahí saltó el... a la política, o sea, es que no es el primer caso de mucha gente que tiene mucho dinero y quizá eh, con el dinero no pueden conseguirlo todo y necesita el poder político eh, o el poder... Eh, efectivamente, eh, o sea si
1: es que me encanta
0: que... pero pongase, ¿con qué finalidad? Eh, porque me, ya no vas a... a, me a comprar compraré, más dinero
2: me no lo que, sé porque claro. no me he visto la situación ni,
1: ni creo que me vaya a ver en... es por ambición si no, no hay... Yo, es por ambición no, no, no no hay ninguna finalidad, sino es porque pueden. O sea, no es porque sí, pueden. Sí, aquí andar.
0: están mis cojones, eso Aquí es. mando yo eso y es. que sepas que esto lo he hecho yo con mis huevos morenos y no te pases de listo. Tú
1: piensa que no solo es gente muy inteligente, muy preparada, muy culta, muy vers- es que de eso todo de eso es evidente que lo es Mario Conde. Aparte de gente muy competitiva. Mucho. Eh, eh, o sea, muchísimo, muy competitiva. Para, para sacar una oposición de esa naturaleza en ese tiempo y con esas circunstancias, hay que ser un tío no competitivo. Lo siguiente, hay que tener unas ganas de llegar que, que, que no las tiene nadie. O sea, eh, Mario Conde era un tío que se levantaba a estudiar, a, eh, se ponía a estudiar a las 3 y pico de la mañana. ¿Sabes? ya acaba la y, la noche. Y,
0: tener, y no tener techo en tus ambiciones O sea, no es en plan de, vale, me caso, soy feliz Tengo un trabajo, una familia, vivo tranquilo Disfruto mi vida, no, no, no Es un techo ya que te plantas de Quiero más esto no es suficiente, quiero más. Porque
1: esto, porque esto nunca sacia, nunca sacia, nunca sacia, nunca sacia. Si eso está demostrado que nunca sacia. Y una vez que lo tocas, eh, lo quieres y, más, y quieres tener más. Y de todas maneras, me encanta que pongas el ejemplo de Berlusconi y Juanjo, porque efectivamente todos entendemos, y luego a raíz de cómo luego a lo largo del tiempo ha ido evolucionando el personaje de Mario Conde, a mí me parece que por más... Eh, por más que, como siempre, empeñado en defender y en embaucar y en tal y todo eso, a pesar de eso, me parece que es un personaje que tiene dignidad. Yo, yo lo creo. O sea, a mí, a mí me lo parece. Me, me, me sigue, me sigue pareciendo un personaje atractivo, atractivo, atractivo de ver, atractivo de escuchar. De hecho,
0: él sigue defendiendo su inocencia después de haber ido a la cárcel, después de que haya muerto su mujer, él estando en la cárcel. Después de que quieran meter a su hija a la cárcel y él sigue defendiendo su, ino- su inocencia a día de hoy.
1: Sí, pero por Pero madre. yo creo
0: que se cree más listo Total, que todos. E- ese es el problema. Yo
1: creo que ese, es, ese es el problema. Ese es el problema. Eh, eh, que evidentemente Quiere
0: buscar la triquiñuela justo donde no había y ser el más listo. Y decir, no, no, no. Pero es que como aquí no habíais dicho nada, ah, pues yo lo usé. ¿sabes y lo soy que el pasa? más listo.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que un per- un personaje de ese perfil no debe encajar bien las derrotas, estoy seguro. ¿Sabes? Y, y esa vez le derrotaron. Y, sí. y, y no, lo, no, lo, no lo ha sabido encajar, no lo ha sabido encajar hasta el día de hoy, que todavía sigue con odio. No me gusta en general las teorías conspiratorias, así con carácter general. Me gustan menos o me fío menos cuando es el propio personaje al que le favorece la teoría conspiratoria que la invoca. O sea, entonces me fío muchísimo menos, claro. Cuando es una suerte de ardid en el que está metido hasta el rey y el sur subcorda pues no lo sé pero eh, evidentemente no de primeras no me lo creo de todas
2: formas por mucho que nos
1: puedan atraer
2: ciertos personajes o podamos poner o la españa de los 90 eh, pusieran un pedestal a, al Diony como el héroe del barrio o el héroe del pueblo al final eh, si no miras con la ley en la mano es igual de ladrón el pirata everi eh, el señor Mario Conde con traje y corbata la, la... Eh, según sí, un tribunal sí, sí,
0: según un tribunal, sí totalmente según un tribunal, normal. sí, según él ya, no.
2: bueno, claro y, y Trump no perdió las elecciones y hay mucha gente que no acepta sus derrotas
1: está claro, por supuesto, pero al final
2: las cosas se demuestran y la mano ladrones son
1: todos. Efectivamente, para este tipo de, de ladrones como Mario Conde, que es lo de los White Collar, te lo digo, lo cuello blanco... White Collar sí. gracias, gracias, Sí, me hacía falta... Sí. Eh, eh, ese término se acuña en el sentido de que es gente que sí, efectivamente, ha robado o sea que ha robado evadiendo impuestos, sea que ha robado metiendo la mano donde no debía, sea que ha robado tal. Pero ellos siempre argumentan o contraargumentan, siempre que es gente que sabe vivir en sociedad, que no da problemas, no es un delincuente común. A, a ver no, si me al, al hecho no. Eso es, no es un tío que eh, eh, ese tío no te va a dar problemas. Eh, sociales. Cruzando más por ahí. la calle, sí. Eso es. No va a ir tirando de navajilla a la primera vieja que pase o pegando tiros de No, Ese tío no lo va a hacer.
0: No, pero igual se pone de presidente de la comunidad y los 87 euros que sobran se los empieza a decir y dice, oye, no, que necesitamos la una obra. No, y,
1: efectivamente. Eh, si yo estoy totalmente de acuerdo, si eso no debe eximir de eh, que tú te has portado mal. Has perjudicado al conjunto de la comunidad, al conjunto del país. En este caso, tú tienes que pasar por la cárcel para reflexionar. No, igual para reinsertarte, pero sí para pensar un poco en lo que has hecho y que, y que también está la cárcel,
0: mal. la cárcel, sobre todo como concepto de castigo, no como concepto de reinserción, porque
1: totalmente. El bien. concepto
0: de reinserción es una, es un, vamos, es una discusión otro ya. Otro día si
1: quieres. Para otro podcast, otro podcast podemos hablar de las cárceles. Eh, me parece un tema interesantísimo. Pero
0: bueno, en este caso era Castigo, macho. Sí. Ha sido de listo, te han pillado. Pues chupas, 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 pena, por listo.
1: Pero bueno, eh, son dos personajes que verdaderamente yo creo que reflejan perfectamente la sociedad de una. de un. de la sociedad española en una determin, en un determinado momento. ¿no? Sí. Lo, las dos caras de la misma sociedad prácticamente abarcan desde un lado hasta el otro. Eh, o sea, son el blanco y el negro y por en medio estamos...
0: Hay un todos... gris, hay, hay un gris por ahí en esa en esa época. Cuéntame. Don Jesús Gil, Jesús Gil, un hombre que no dejó a nadie indiferente ni en el momento de su muerte. Que te
2: voy a decir, te voy a decir una cosa, o sea, hablamos, hablamos de marketing moderno y demás, pero ese tío era el puto ese amo. Tío se pasó, se pasó la ley del marketing por, por los cojones se metió en bueno, Jacuzzi la, con dos tías con tetas gordas, o sea, o sea era,
0: No solo, las, no solo la ley del marketing. ¿Qué
2: venden en España? ¿Qué vende en España? Teta Gordas, no,
0: no, con no, no, O sea, La ley del marketing fue lo, la,
1: la ley en menores que se pasó por, por el arco <risa> del triunfo. Ese señor se pues sí, lo claro, todas las leyes. Claro. O sea, tú ves ahora cualquier vídeo de Jesús Gil, eh, de lo que sea, en el contexto que sea, lo ves con los ojos de ahora y dices. Dice, no puede es, es ser una, es una película.
0: Es una barbaridad. Es una película, no, es una claro, película, bueno. ciencia ficción. No puede ser. No puede ser. <risa> es <Pero risa> ciencia ficción. ¿Tú, tú le pones a un millennial a Jesús Gil, y en 15
2: segundos de clip estaría ofendido por cosas que
0: no se han hecho. Totalmente. totalmente.
1: Wow, coge a Jesús Gil a un millennial, se pone el palillo en la boca y antes de que se dé la cuenta... <risa> sí,
0: tiene, sí, 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 se la sí, tiene sí.
1: metida hasta en vamos. Wow. O sea, todavía no se ha enterado ni de qué va a la película. Jesús
0: Gil, un hombre que dejó la universidad en el primer año de carrera porque la suspendió todas. Y dijo, esto no, lo, bueno, no, se, no es lo mío. Eso nos ha pasado mucho. <risa> porque estudiar no tampoco, es lo mío. Porque
1: se dio, la vida, se dio la vida en Madrid. Joder, es que en Madrid que tenía que estar… Sí, luego
0: padre, se fue, ¿no? luego claro. Y en Madrid, y empezó con la compraventa de coches, sí. de no sé qué, de, de, de propiedades. Y, y al final, bueno, acabó con… Vámonos. Pero de hecho, Jesús Gil no dejó indiferente a nadie ni en el momento de su muerte. Porque es que además, no son pocos los que dicen que realmente no murió al menos en el momento que se dijo que murió, sino que se fugó a otro país. Y yo, de Jesús Gil, me lo creo. O
2: sea, eh, en Estados Unidos tienen a Elvis Presley, ¿no? que no No, murió. No, pero yo
0: traducido. mira, Los alemanes
2: alemanes siguen a Hitler y nosotros tenemos a Gil y Gil,
1: ¿no? Son son muy desasterías. Para mí
0: un (risa) Jesús Gil, a día de hoy, en Estados Unidos, lo compararía con un Donald Trump, por ejemplo. Sí, pero Donald Trump... Sería algo muy parecido. parecido. Donald
1: Trump es, es suave. Ya te lo
0: digo, Donald Trump es, no, es no. un corderito. A Donald Trump se lo explica. A Donald Trump lo coge Jesús
1: Gil en una reunión y se, se explica, lo explica pero vamos, pero vamos. Se lo de a
0: 80 meneos. De, te de, te enchufa meneos? un guantazo
1: como le enchufó al presidente del Compostela.
0: Del Compostela. Es teleta. que no
1: tiene. Es que, es que qued, quedabas con él un martes por la mañana a las 9 y había cometido tres delitos. Dices, no te hagas <risa> sí,
0: sí, 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 sí. Pues la teoría de que no había muerto. Cogió fuerza cuando, en 2015, Ángel María Villar le preguntó a su hijo Gil Marín, el que estaba a cargo del Atlético de Madrid después…
1: ¿Qué sigue le? le
0: preguntó por su padre, por Jesús Gil, y su hijo le contestó… «Nada, está bien». <risa> Oficialmente habían pasado 11 años desde la muerte de Jesús Gil <risa> en 2004. ¿eh? Está bien
1: enterrado. O sea, está bien. Es que además… Ahí se junta Jesús Gil con Ángel María Villar, es que no me fío de ninguno, o sea, ni con Gil María es que vaya a tres, macho, habría que darle.
0: Pues, pero, oye, ¿qué tal tu padre? 11 años después de que haya muerto, ¿qué tal tu padre? Nada, bien. Todo bien. oye, que canta la cosa, canta, macho. Ahí, ahí, era libre en la isla,
1: en la isla, tranquilo, sale a por el pan, sale mucho la prensa. Sí, vale.
0: ahí está, ¿no? su pues caballo, el hijo de Facineroso. Facineroso,
1: qué grande. Facineroso. Es un personaje, sí, sí, pues, en medio de esos dos, yo creo que con esos tres personajes, eso es el triángulo equilátero de oh, la, Triángulo
0: de las Bermudas españolas. De, la, de las Bermudas
1: españolas en los 90, sí, sí. Ahí. Sí, sí, pero tal cual. Millón que entraba, Millón que desaparecía, eh. Joder, Bueno, a mí tema. me da rabia. Me
2: da rabia porque porque el cine ha, ha sacado un montón de personajes y demás en, en Estados Unidos y demás. Personajes mediocres, pero es que, o sea, con estos tres, tan para. O sea, si, una producción buena, para pero para peliculones.
0: ¿eh? Lo Hombre, y a Jesús co- Gil en, los co- en, en la época no le, no, no le toquen mucho los cojones. Que él no se andaba con... chico eh, pues te voy a denunciar por lo civil. No no. no, no, te corto el cuello, no me toques los huevos. Te suelto una galleta en directo y luego te mando a tres romanos. Pues <risa> Jesús Gil entró como directivo de don Vicente Calderón en 1982. Y tras la muerte de Calderón... Se presentó a las elecciones. Elecciones moviditas y entretenidas, ya que Gil, haciendo haciendo honor a lo que después nos demostró lo que era, pues prometía fletar un barco casino en el Manzanares, adquirir una una escudería de Fórmula 1... Ja, cositas sencillas.
1: Lo del, bar, lo del, lo del barco casi no en el manzanares me parece maravilloso. Es que además, sobre todo cuando ves el, el manzanares.
2: En plan Nuevo en plan, en
1: plan El, el, Manza, el, el manzanares a su paso por el Calderón, que es, eh, lo coge en verano, es una puta charca asquerosa. <risa> <risa> que es que casi. Pero escúchame. Está en condiciones denunciables. Incluso la ribera del manzanares <risa> sí, sí, sí. durante mucho tiempo. Yo era listo además
2: porque. Lo, de, lo que os decía, lo de lo, lo famosos, los famosos casinos de que están en los ríos son los de Nueva Orleans, que están en el. O, no, o Alabama, no estoy seguro, pero bueno, están en el río Mississippi, ¿vale? Y es porque en el estado no puede haber ningún casino sobre tierra, pero en el agua sí que si me apuras, igual Jesús Gil estaba, el pilla, escuchó algo. estaba pillando un precedente, ¿sabes? De, un, de una ley federal estadounidense, dijo «Coño, en el Manzanares no hay jurisdicción, <risa> puedo poner un puto gasito, Aguas ¿sabes?
1: internacionales, el Manzanares no. es aguas internacionales. Pues la
0: verborrea no fue lo único que le sirvió para ganar las elecciones, sino que fue un gran fichaje de la época que fue Paulo Futre. Hombre. En la época, cuando lo fichó, era un fenómeno de 21 años que acababa de ganar eh, la Copa de Europa con el Oporto y de hecho, a tres días de la votación, Gil se plantó en Milán, que es donde estaba Futre concentrado, y pagó 450 millones, lo montó en un avión rumbo a Madrid y lo presentó en la discoteca Jácara, como nuevo fichaje, todo discretito, todo de la época de los 90. O sea. y, y
1: no ya, lleva las manos atadas y una bolsa en la cabeza de Milán. Sí, 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 <risa> sí, sí,
2: sí. Y seguramente además el pago lo hizo en efectivo. O sea, es con una bolsa de con los Toma. De 400 esa, millones como esto, si los dejo en la mesa. De esa
1: hacienda no debía volver. Ojo, ni... que quizás
0: lo soltó, ¿eh? porque claro, se lo trajo y todo muy discretito. eh Nada, che, una discotequita. Es que la, la España en los 90, es que es para hacer un, un episodio. ¿eh? Sí,
1: sí, esto es, es, es eh, eh, recuerdo es que ¿eh? el, el mundo torrente, sí, sí, pero es completamente. Es, es,
0: que, es que era igual, mundo, era igual. O sea, A lo largo de la trayectoria de Jesús Gil como presidente del, Madrid, del Atleti, que es como más lo hemos conocido. ¿no? Nuestra generación dejó perlitas, ¿sabes? Como en plan… Mi error ha sido tratar a los futbolistas como personas. (risa) Tenía que haberlo tratado como equinos, ¿no? Como como mi es para coger una ametralladora y fusilarlos.
1: <risa> es especialmente. Y además es que tenía pinta de que lo coges
0: una mala tarde y lo haces. No, no. Que, y cuidado. Y que no lo haya hecho. No, y que no. no lo haya hecho. Y no sepamos nada. Sí, de hecho, sí, al, Tren sí. Valencia, al jugador del Tren Valencia… al jugador el Tren Valencia. Le dijo, sí, sí. Hostia, le dijo… Al negro ese le corto el cuello. Me cago en su puta madre, me cago en la madre que parió al negro. Estoy harto de aguantarlo, que se muera. Y luego amenazó con dárselo de cena al cocodrilo Furia que tenía que era su segunda mascota más querida después de Facineroso, que era su caballo era imperi- estrella. Era
1: imperioso el caballo. Imperioso fa- eso. Facineroso imperi- serán los socialistas. Es verdad,
0: es verdad. Es verdad, imperioso. Es verdad, es verdad. Es verdad, imperioso. Facineroso de qué me viene. Alguien ¿De decía que, mucho no, Era Porque Jesús ¿qué? Gil,
1: pero era por los socialistas, claro. Sociata ah, facineroso.
0: No. <risa> Se me ha metido el espíritu de Jesús Gil sí, sí. ahora, coño. Imperioso. La verdad es que
1: es un personaje que lo
2: tiene todo. O sea, es que tiene todo.
0: Toda Durante toda su trayectoria como presidente, dejó ciertas perlitas. Eh, Jesús Gil. Entre ellas, claro, el Atleti solo jugó una Copa de Europa, pero en esa Copa de Europa le dio tiempo a Jesús Gil a liarla. De hecho, la lió en la ida contra el Ajax, que hizo un análisis sociológico
2: y, demo, y, de,
0: y demográfico. ¿no? Bueno, fue considerado racista, no sé por qué. Él dijo, los negros del Ajax, eso parecía a Congo. Salían negros de todas las partes como si fuese una máquina de churros. <risa> Esas declaraciones no gustaron mucho en tierras holandesas, pero tampoco gustaron sus disculpas. If I say black, no problem. But if I say black, black, black all day, it's very bad. <risa> y entonces dice, claro, un tío de España dice, joder, es el puto amo. Uh, yeah, Pero claro, un tío de Países Bajos, una sociedad que, 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 que siempre ha ido un par de pasos por delante de nosotros, dice, cago en la mano, macho, este tío, de dónde coño ha salido? Y encima, que Presidente de un club de fútbol, ¿cómo? Y alcalde de… de, de... Tiene toda la porca, venía. Colega. acumuló 51 ahí, meses de inhabilitación por insultos varios de hecho como todos recordamos la emprendió a puñetazos con caneda y fidalgo que eran presidente y gerente de compostela en la puerta de la LFP <risa> que se lió una ¡Uy, calamidad! Se tomó por, el, el, se tomó
2: por el pie la el pie letra eso de la calle, tú eso no me lo dice, Porque fuese a ir de la reunión y hostiazo en
0: la boca. Claro, pero él también, Jesús Gil, iba con 19 guardaespaldas. También te digo. ¿eh? No, pero
2: que le hacía falta alguno a ese bigardo. O sea, te soltó una hostia te ponía a bailar
0: me
1: hubiese gustado ver por un agujerito la comida de directivas con el Ajax me hubiese uf, vuelto loco es muy de hecho la
0: vuelta en Madrid eh, los directivos del Ajax no vinieron ni se presentaron <risa> Hombre, por, las <risa> por las declaraciones por las declaraciones del ya, presidente ya, ya
2: sí, bueno y en la en la ida renunciarían a su trabajo dos o tres productores como poco
0: pero sin algo sin algo estamos todos de acuerdo es que Jesús Gil era un villano con carisma. Desde luego. Eso no se lo puede quitar absolutamente Muchi- nadie. Mucho,
1: muchísimo carisma. En realidad... Eh, buena parte de los personajes de los que hemos hablado se eh, caracterizan sobre todo por tener muchísimo mucho mucho carisma o sea, y, y Ponte, porque han propio... salido en la
0: misma época si no dirían que
1: mamaban todos de Jesús Gil el, pro- el propio Dioni también tiene mucho carisma yo creo para tal no es una persona especialmente atractiva pero dentro de un sector tiene carisma tiene gracia contando las cosas la verdad es que es un tío que lo ves o sea a mí la frase del Dioni de eh, soy el menos malo de todos los hijos de puta. Eso es una
0: muy buena frase. Hombre, eso es una frase de una canción de Sabina totalmente, pues perfectamente. Totalmente. Perfectamente. Oh. Es una muy buena
1: frase. Sabina, de hecho le hizo una canción. Bueno, pues venga. Hablando de eh, esto le das con antes que hemos hablado de, de, de bueno, de personajes carismáticos, por supuesto. Y, eh, como he decidido meter apéndices musicales en todos los podcasts que hagamos de aquí hasta la eternidad y, y, y sin parar... La gente se va a acordar, ¿eh? Dueño de mis silencios, esclavo de mis palabras. Así es. Eh, pues apéndice musical. En este caso... Eh, la, una, la, guitarra, de la una guitarra acústica de John Lennon, una Gibson acústica con la que grabó el vídeo de los Me eh, bueno, no sé si era el vídeo, yo no sé si en esa época había vídeo, pero bueno, el caso es que grabó los Me con esa guitarra, eh, tocó en un concierto en Londres, por lo que sea se despistó, la guitarra desapareció, a ver, es una guitarra que a día de hoy te la quieres comprar, y digamos, la versión estándar sin que le haya pasado nada ya de por sí es una guitarra cara debe valer con 1500 pavos o 1000 pavos, pero claro el hecho de haber pertenecido a Ion
0: Lennon por una cosa o por otra encarece, añade, encarece la situación
1: se pagan precios ridículos por cosas que no valen solo porque eh, la, la ha tenido se la ha pasado por los huevos o le rozó de y, ahí entra,
0: y ahí entra a juego la gente que es muy gilipollas y tiene mucho dinero y paga mucho dinero por gilipolleces
1: y entonces es que esta historia me encanta porque une los dos últimos podcasts, es decir, por un lado el robo hubo alguien que robó la guitarra de concierto de londres y por otro lado la casualidad porque la guitarra aparece eh, muchos años después en, en yo creo en un, una tienda de música de Estados Unidos la compra un tío ya es tú compra un tío por 200 pavos me parece de verdad por una cosa ridícula de verdad en algo así una guitarra para pa tocar el osana ¿Sabes? Eh, en, su, en su casa la guitarra de, de John Lennon. ¿Y
0: cómo sabe que era de John Lennon? El, el
1: tío se ve que no pasó de la mayor o lo que sea y se la vendió a un colega. Se la vendió un colega también, por 200 pavos, una cosa así. Y el colega empezó a tocar y se ve que de, le pilló el gustillo, le le pilló el gustillo y empezó ya a comprar eh, de esto para aprender a tocar la guitarra, de tal, algunas revistas y tal, hablando de los años 90. Y entonces en una de esas revistas eh, vi a John Lennon con una guitarra que era igual que la suya y dijo, coño, no será... No será... Y efectivamente era. Pero
0: ¿y cómo se dio cuenta de que era?
1: No, luego las... Eh, digamos, luego eso... No, se claro, cer... yo puedo ver
0: una revista, pero se habrá fabricado... No, efectivamente. 50.
1: Eso se certifica por un experto. Todas las guitarras llevan número de serie. Todas las guitarras... Yo creo que las llevan todas las guitarras. Pero en concreto las guitarras de buenas marcas, de Gibson, Fender, PRS... De... Eh, tienen eh, números de serie muy específicos que muestran el año de producción, el momento en el que se han producido, tal, o sea, están perfectamente identificadas todas esas, todas y cada una de esas guitarras. Bueno, pues eh, ahí se ha ido el tío con la guitarra esa y se vendió en una subasta la guitarra eh, que digamos que esto eh, enlaza con la otra cosa que es la casualidad, que estoy mirando una revista de música. Veo la guitarra
0: sí, sí, esa. Sí, sí. Cagando, cagando.
1: Cagando. Veo la guitarra esa. Digo, se parece a la mía. La pero escúchame, también tiene que ser mucha casualidad para estar tan convencido. No sé si tenía alguna marca la guitarra, algún. No, golpe. el tío iba a fumar.
0: El tío iba a fumar. El tío iba a fumar. Yo no, pues, en momentos, no te fijas tanto. Tienes que ir fumando. Para pues, fijarte en esos detalles.
1: No era una guitarra tan especial. Es decir, no es que llevase un algo. No era una guitarra estándar. Buena guitarra, pero estándar. No era nada que llevase algo especial.
0: Sí, que no eh, era una guitarra blanca con, No era una Era una guitarra de, en de el...
1: producción en serie. De producción en serie en los años 60, que las series, obviamente, eran mucho más pequeñas, pero que era una guitarra que se podía ver por ahí. Pues el tío, decide, el tío se empeñó en que esa guitarra era la suya y, efectivamente, <risa> esa guitarra era la suya. Eso… Evidentemente debió romper una amistad que no sé cómo de intensa sería con el amigo al que se la compró, eh, que no pasó de la mayor. Eh, eh, Debía romper la amistad porque se vendió en una subasta por el módico precio de 2,2 millones de
0: euros. Hostias, no, no iría a medias con el primero, claro.
1: No, yo creo que el primero no había en el juego. El primero, el primero se, se, se murió el primero, cagando sí, sin sí, su puta no, madre. No, no, sí, 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 <risas> Vamos por sí, ahí, sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo acaba una guitarra desde Londres a Estados Unidos, coño? Porque alguien
1: la, la trincó en el concierto en el 63 en Londres, pues de la misma forma que hemos dicho que el Dion y se a millones de pesetas a Brasil, pues en esa época cogías, ibas al avión o al barco y decías yeah, que, que tengo esta guitarra que es mía, que es mía, y cuídamela. <risa> sí, sí. Eso no es raro, eh, ojo, que aquí en el, 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 famoso,
2: el famoso pintor este, bueno pintora, eh... ¿Artista este callejero? Bansky. Bansky, efectivamente. Hizo... O sea, él hace arte donde quiere, donde salen los huevos. Bueno, pues hizo dentro de un pub en Brighton, en, una, en, una, en, un, en un pueblo costero de, de Inglaterra, pues dentro, dentro de un bar hizo un... En un mural hizo un dibujo, ¿sabes? Pintó un dibujo de dos policías, hombres, besándose. Bueno, pues entraron a robar y arrancaron el trozo de pared. Y una semana después... Se vendió en una subasta en Estados Unidos, en Nueva York, por 750 mil dólares. O sea, ¿cómo cojones te llevas un trozo de pared de dos metros a Estados Unidos y acaba en una subasta legalmente y se vende, ¿sabes?
0: Yo he visto, yo he estado en las cloacas, en las cloacas de Brighton y te aseguro que hay gente que es capaz de ello. No,
2: Brighton, Brighton era donde le gustaba ir a pinchar a Fatboy y sus. O sea, yes, yo estuve un verano, en los 90.
0: un verano entero que fui a trabajar, pues no trabajé ni un puto día. ¿Tengo
1: trabajar en <risa> ¿Trabajar?
0: Vale, vale, solo traes eso, la guitarra de. Ya está, coño, que
1: quieras. Hostia, una historia que te he hilado dos podcasts seguidos.
0: Ha has enganchado, has enganchado dos podcasts. Has hilado bien, has hilado bien, pero también el caso. Coño, he metido dos gusto, aprendices ¿eh?
1: musicales. Uno relacionado con el robo, otro relacionado con el robo y con la casualidad. Digo, supéralo. supéralo. Bueno, supéralo.
2: recomendaciones. Eh, a mí personalmente hay un actor que me gusta mucho, se llama Daniel Brühl, es hispano-alemán, nacido en Barcelona, pero bueno, de familia alemana. Eh, tenéis eh, ahora la serie, que, si os gusta Marvel, de Falcon y el Winter Soldier, en, en Disney, la tenéis. Y ya que estamos con él, la película de él, que es antigua,
1: pero es muy muy buena, si os gusta este actor, que es la de Wood y Peliculón, y se puede ver en YouTube,
0: además. Bud que el otro día, no tiene nada que ver con esto, vi una peli de mierda, de eh, cuatro putas horas en cuatro tercios. Eh, menuda o sea. mierda, te echaron un puto palo. No sé
1: cuál es. No o sea, nada. me cago en. Sh- mu- vamos. Mucha resaca o. Me,
0: joder, no, está aburrido, está aburrido, aburrimiento. Tiempo libre, tiempo libre. Tiempo libre del que hoy en día, a partir de los 30, tiempo libre ya no lo inviertes en eso, ¿eh? porque yo con 20 me no, acuerdo, tiempo libre no, no. lo invertía en. en pero ahora me duele. Jodió. Ahora lo puedes hacer, ahora me pero jodió. Te duele,
1: te duele, no, no, te duele. me jodió, dijo
0: O sea, perdió cuatro putas horas de mi vida, viendo una peli en cuatro tercios, que tengo media pantalla de la televisión en negro sí. y, y estoy viendo pues una peli que ya había visto además.
1: Y remata, y no ha estudiado inglés, que podía haber estudiado <risa> sí, inglés. Sí, 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 Es que Totalmente. Yo recomiendo un libro eh, porque últimamente llevamos unos... Po- bueno, y sigue un poco como la tónica general del podcast, parece que va abocada un poco a perder la fe en la humanidad.
0: Sí, La verdad es que somos bastante a la vuelta los tiempos que corren, tío, hemos empezado el podcast en pandemia Hay que Sí, por un lado
1: sí, Escúchame, por un lado sí y también te digo, por un lado me gusta o sea, también te digo, me gusta me gusta eh, yo yo rebuscar en la basura la sensación... escarbar en el barro o sea, when, the era... hit, when, when the shit sí.
0: hits the oven <ríe> como es dijo el primer podcast yo creo <ríe> que las
2: sensaciones humanas en situaciones extremas, es decir, a post-apocalípticas o preapocalípticas son donde se ve, o sea, crece, la... ahí está la ley no como todo de bonito
0: y dorado. Totalmente de acuerdo. Eh, pero
1: entonces, para no perder del todo la fe en la humanidad y pensar que hay gente que merecería mucho más que hablásemos de ella que de los sinvergüenzas y salvajes de los que <risa> 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 de los que acabamos hablando en el podcast. Son los que venden. Los No te los que venden. Yo que... <risa>
2: sí, sí, pues sí, yo sí. creo que hay
1: una buena, muy buena novela, muy corta, de hecho, yo no debe de ni 200 páginas que es Momentos Estelares de la Humanidad de Stefan Zweig Stefan Zweig es un escritor increíble, es un poco duret, o sea, un poco áspero, pero ese libro en concreto que es muy corto y está muy bien y va desde Cicerón hasta Händel. Contando momentos concretos de personajes concretos de la historia que marcaron de alguna manera, de una manera o de otra, el, el devenir de los acontecimientos. Suena bien, pero nosotros o sea, tenemos mundiales. que hacer el es... contralibro de momentos de la decadencia. Humana.
0: Hombre, hombre, evidentemente parece mentira. Para parece eso, mentira.
1: Para eso no, no hay tinta, no hay base de datos, no hay algoritmo <ríe> no, no, que no, te haga. No,
0: no, 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 no. Ni neperiano. O se 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 sea, los momentos
1: ex, estelares caben no, en no. 200 páginas. Lo otro sería volúmenes y volúmenes llenos de mierda. Pues yo recomiendo mierda. Pan Pot,
0: que es un dúo. Porque he tenido, el, me ha pillado hoy el día de techno, recordando mi época techno de 25, 26, 27 años y en el techno me movía yo, me acuerdo macho y me rememoraba fiestas que me he pegado. Pero sí, Pan Pot es un dúo de DJs de Berlín alemanes que la música electrónica en Berlín es para mí Berlín es la meca de la música electrónica, pues Pan Pot es un dúo, tío, de DJs y productores que es, que me parece la hostia, que es la típica música que te puedes escuchar cuando estás de barbacón en una piscina de fondo, tío, que es un techno muy, muy llevadero y muy súper chulo, que no es un acid techno de estos de muerte. Vale. Un tecno un techno tranquilo. Yo no soy
2: experto en techno, no, pero yo para
0: mañana de lo <risa> <risa> Y menos trabajar, menos trabajar, me petece hacer
2: cualquier otra pues,
0: cosa. Pues un sábado, sí, en una barbacoa, sí. de verano, con colegas, en una terracita, te puedes poner una, una playlist de Pan Pot,
2: pero y, bueno, bueno, en te terra, la vas a gozar. En
1: la terracita o en un, o en un parque, o en un parque. Yo creo que tengo que estar al borde de la muerte, o sea, algo muy chulo. Desde me luego, que, que, no que, qué poco, qué poco, que qué poco
0: empatizáis, macho, con el resto de gente, macho. Desde no, no, no. oh, luego, yo la música
1: es cuestión
0: de gusto. A mí también me gusta el rock, he crecido con el rap, pero oye, un poquito de techno de vez en cuando también entra, entra muy bien.
2: Sí, que sí, que de vez en cuando un parking, unos neones, unas pastillas, o sea, que está muy bien, tú. Está
0: muy bien, hay, hay que probarlo todo vida. Claro, coño, es cuestión, de, es cuestión de probar Bueno, pues eh, Después de todo esto, nos vemos en el siguiente podcast Que sabe Dios de qué será Vosotros, si queréis, nos podéis seguir En Apple Podcasts iVoox, iTunes Spotify Y cuenta de Instagram Porque en la cuenta de Facebook la tenemos ahí medio, medio Adormecida
1: y por Bueno, carta, la de Instagram también.
0: también. Por, por, y, claro, correo, por correo… Por correo Por correo certificado, por correo postal. Podéis enviar un japo, <risa> si queréis. Y una,
1: una, una carta boli color pastel, pues.
0: <risa> Hombre, si enviáis una <risa> carta bolí, claro, Fumala. tendremos que poner una dirección de recibirla, claro. Bueno, Evidentemente. eso ya en el siguiente podcast. <risa> es ya Calle no es... Currican. <risa> 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 Joder.